0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao Novo Testamento. Terminamos o estudo no livro de Isaías e agora estamos a olhar para o Novo Testamento, para o livro de Primeira Tessalonicenses. Este é um livro que foi escrito pelo apóstolo Paulo. E realmente a Tessalónica foi uma cidade extremamente importante na colónia romana. Era uma cidade hum, com hábitos muito próprios, apesar de ser uma cidade que foi conquistada pelo Império Romano, no entanto, não se aculturou aos hábitos romanos. Continuava com uma cultura própria, com hábitos próprios, com uma forma de vida muito exclusiva, apesar de, no Império Romano, ser uma cidade extremamente importante em termos comerciais. Salónica era importante também por causa da sua localização estratégica. Era um ponto de passagem naquela área da Macedónia e por isso era de facto uma localização fundamental para o Império Romano. No entanto, esta cidade era uma cidade já mais antiga, pertencia ainda ao tempo da Grécia, do grande Império Grego, Quando Cassandro, um dos generais, dos quatro grandes generais de Alexandre o Grande, tomou esta cidade, conquistou esta cidade, então passou-se a chamar Tessalónica. E ele deu esse nome, Cassandro deu esse nome a esta localização, em memória da sua esposa. E por isso mesmo ela, desde essa época, começou a ganhar uma preponderância comercial e estratégica naquela região. O apóstolo Paulo, quando chega a esta cidade, quando faz a sua segunda viagem missionária e passa por esta cidade, acontece ali um fenómeno extremamente importante. Ela é uma cidade, como disse, que não tem a cultura romana estabelecida e o apóstolo Paulo está ali pouco tempo. Vejam bem o impacto que a mensagem teve nestas pessoas, que nós vemos no livro dos Atos, que o apóstolo Paulo apenas teve ali três semanas. Em três semanas ele apresentou o evangelho nesta cidade e esta cidade não ficou mais igual a si própria. Houve uma revolução espiritual de tal maneira que, como diz o próprio apóstolo no primeiro capítulo deste primeiro livro de Tessalonicenses, o verso 7, ele diz que de sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes na Macedónia e na Acaia. Vejam bem o impacto que o Evangelho de Jesus teve na vida destas pessoas. Alguns pensam às vezes que o apóstolo Paulo, ao viajar e ao falar da fé cristã às pessoas daquela época, que o impacto era um impacto diminuto, ou eram pequenos grupos familiares, ou coisa assim do género. Mas não, na realidade, o impacto era tremendo, de forma que as cidades sofriam transformações no seu tecido social, no seu tecido económico, até, incríveis. O caso como este da Macedónia, da Tessalónica, o caso também de Éfoso, o caso de Filipos, entre muitas outras cidades daquela grande região em que, de facto, o Evangelho de Jesus Cristo transformou os hábitos daquelas pessoas. E em muitos casos, as pessoas, como também é aqui o caso dos cristãos em Tessalónica, abandonaram a idolatria. O apóstolo Paulo aqui não teve muito tempo para falar sobre este assunto, certamente, mas ao expor o Evangelho de uma forma tão clara, estas pessoas abandonaram a idolatria e, por isso, tornaram-se modelo, tornaram-se um exemplo E esta é uma igreja realmente que se tornou esse exemplo. Não se tornou exemplo só para os cristãos, como diz aqui este texto bíblico, ele tornou-se também exemplo para toda a região. Ou seja, toda a gente na Macedónia e na região próxima que a seguir, que era a Acaia, Estamos a falar de regiões, enfim, do tamanho, talvez, quase do nosso país inteiro, só para termos mais ou menos a dimensão do do impacto da vida destes cristãos. Portanto, era como se uma igreja em Viseu, ou uma igreja em Lolé, ou uma igreja em Silves, estivesse a ter um impacto tal na comunidade que o país inteiro, Portugal inteiro, soubesse disso mesmo aqueles que não iam à igreja, estavam conscientes do exemplo, do modelo, da transformação que essas pessoas tinham, do empenho que elas tinham, do amor que elas dedicavam, de tal forma que isso era notícia. Certamente, se naquela época houvesse telejornais, houvesse rádio, houvesse jornais escritos, provavelmente a igreja da Tessalónica teria... Uh, seria título de primeira página uh, nos jornais principais da cidade ou seria notícia de abertura uh, dos telejornais da época isto porque tinha um estilo de vida que realmente mudou uh, significativamente uh, a cidade em alguns casos, como eu já disse uh, este estilo de vida transformado levou a que a economia uh, fosse transformada Estou-me a lembrar do caso de Éfeso em que as pessoas, de tal maneira, se voltaram para Cristo, que abandonaram a compra de imagens, que a fábrica das imagens, os orivos, na altura que construíam os pequenos ídolos, abriram falência. Portanto, isto vejam bem o impacto que teve os cristãos na vida daquelas cidades. Eu lamento só que, hoje em dia, nós cristãos, aqui no nosso país, não tínhamos comportamentos que influenciem claramente a economia do nosso país. E eu acho que temos que começar a ter esses comportamentos. Comportamentos que trazem à tona aquilo que são os valores cristãos. E eu creio que se os nossos valores cristãos estiverem presentes diariamente na nossa mente certamente a nossa economia vai sofrer transformação. Nomeadamente, provavelmente vamos deixar de comprar coisas eh, que não têm eh, valor espiritual. Talvez, se calhar, alguns de nós vamos criar um, um problema financeiro a quem também promove imagens de cultura no nosso país. Se calhar, se os cristãos começam a tomar consciência eh, daquilo que é a mensagem de Cristo. Talvez, alguns de nós vamos de, deixar de adquirir bens que não são essenciais para a nossa vida. E talvez aí vamos começar a gerir os nossos recursos financeiros de uma forma muito mais adequada. Se calhar a empresa de telemóveis vai ficar zangada comigo, mas provavelmente se calhar não vão vender nem dois nem três telemóveis por pessoa. Porque se calhar os cristãos vão começar a gerir melhor as suas finanças. Se calhar o nosso Estado não tem que andar a mendigar os impostos às pessoas, porque somos cristãos e pagamos devidamente os nossos impostos. Se calhar não temos que preocupar-nos porque as faturas e o IVA vai ser declarado efetivamente porque somos pessoas honestas e falamos a verdade. E se calhar os nossos políticos não vão gastar o nosso dinheiro em projetos megalómanos de coisas que nós não necessitamos simplesmente para fazer face ou para fazer, enfim, parecer bem aos lobbies de influência das construções do nosso país. Então, se tivéssemos uma mentalidade cristã, provavelmente nós iríamos gerir as nossas finanças de uma forma adequada e de uma forma responsável. E foi isto que aconteceu, por exemplo, em Éfeso, daí esse exemplo também aqui em Salónica. Eles eram realmente pessoas uh, tremendas, que tinham um exemplo de vida, uh, que tiveram um impacto tremendo naquela cidade. As pessoas reparavam que eles eram cristãos. Eles não tinham vergonha de assumir o seu cristianismo. Ao ponto de serem mortos muitos deles e ao ponto de serem presos muitos deles por causa da sua fé cristã. E eu sei que no nosso país não acontece isto, já não estamos a ser presos por causa da nossa fé cristã, mas em muitas localidades, em muitos locais, aldeias e cidades do nosso país, há pessoas que estão a ser discriminadas simplesmente porque gostam de ouvir o som do livro. Eu sei disto, sei que talvez você que me está a ouvir é uma dessas pessoas que apesar de ser católico ou apesar de ser evangélico ou outra confissão religiosa cristã e porque ama a Cristo de uma forma diferente, aqueles que vão o grupo começam a discriminá-lo. Dizem, mas agora lês a Bíblia, mas mas agora és tão devoto, mas quem és tu afinal de contas para te aproximar tanto de Cristo? E é pena que outros cristãos tenham esta atitude. Eu ponho alguns pontos de interrogação se de facto são cristãos quando discriminam pessoas por amar a Bíblia e amar a Deus. Mas pronto, temos esta situação também no nosso país. Infelizmente as discriminações, apesar da lei de liberdade religiosa ter sido aprovada em 2001, infelizmente a maioria das coisas que nela vêm o próprio Estado não tem posto em vigor, não tem criado os mecanismos para que elas se tornem efetivas. E as discriminações continuam, infelizmente, na nossa nação. Umas por hum, ação ativa, outras, outras por passividade. Porque não se coloca, não se cria as comissões, não se cria os organismos que possam regulamentar e ativar as propostas de lei e a lei que já está aprovada e que certamente alguns benefícios traria para uma maior liberdade de expressão e liberdade religiosa no nosso país. Mas voltando aqui ao nosso texto bíblico, este, este texto e aqui esta, esta epístola que o apóstolo Paulo escreve, como eu já disse, foi fundada, foi originada na segunda viagem missionária que o apóstolo Paulo fez. Nesta segunda viagem missionária o apóstolo Paulo já não está com Barnabé, não sei se estão lembrados, Bernabé foi o pai espiritual do apóstolo Paulo. Isto para situarmos um pouco no contexto histórico. E, uh, na segunda viagem missionária, houve ali, entre Paulo e Bernabé, um certo desentendimento e cada um então seguiu a sua vocação de falar do Evangelho. Portanto, não viraram costas um ao outro, mas seguiu cada um a sua vocação. E isso nos deixa aqui muitas lições, certamente. Uh, mas Paulo criou a sua própria equipa de trabalho e Bernabé, continuou também com a sua equipa de trabalho. Paulo juntou a si Silas, Timóteo e Lucas, Lucas o médico, aquele que escreve também o Evangelho de São Lucas e aquele que escreve o livro de Atos dos Apóstolos. Então esta equipa que vai com o apóstolo Paulo na segunda viagem missionária no fundo são os grandes escritores do Novo Testamento. O apóstolo Paulo escreve uma série de epístolas Lucas uh, escreve o Evangelho, o Livro dos Atos. Então, a grande maioria dos escritos do Novo Testamento é escrito por esta equipa uh, que aqui está constituída e que visita de Salónica. Uh, isto é extremamente interessante perceber que uma equipa de trabalho funciona uh, e funciona bem. Uh, e aqui temos, de facto, elementos uh, extremamente importantes uh, nesta equipa. Uh, é interessante também ver que Uh, apesar de, de ser uma equipa constituída por quatro elementos, há alguns momentos outros elementos se juntam a esta equipa, uh, aqui não há protagonismos, alguém que tenta uh, dizer eu sou mais importante do que tu, Lucas podia dizer, ou apóstolo Paulo, bem, eu sou mais importante porque eu sou médico, eu tenho uma formação superior, eu até já escrevi o evangelho e tu ainda não escreveste evangelho nenhum, coisas deste género, mas não há este tipo de relacionamento, este tipo de de competição entre eles, quem é o maior. Isto deixa-nos uma certa lição para nós percebermos que no trabalhar da nossa espiritualidade, no trabalhar da nossa vida cristã, essa atitude de procurar os méritos, procurar os galões, procurar os títulos, não provém de Deus. E eu repito isto, é importante nós percebermos que eu me chamar, o doutor fulano tal... Eu me chamar o pastor ou o apóstolo ou o bispo, não sei das quantas, e fazer um finca-pé disto não tem a ver com cristianismo. Aliás, Jesus, que foi o maior líder de todos os tempos, ele era Deus feito homem, não é? Foi o maior líder de todos os tempos. Ele disse, eu não vim para ser servido, mas para servir. E dar a minha vida em resgate de muitos. Esta é a missão daqueles que estão dispostos a liderar, estão dispostos necessariamente a servir. E hoje há uma febre que me espanta e me assusta, uma febre por posições. Se uma pessoa se chama apóstolo, o vizinho ao lado tem que se chamar bispo, e se o vizinho ao lado se chama bispo, o outro a seguir chama-se apóstolo. E agora já há uma nova moda, que é a do pai apóstolo. Eu não sei bem o que é que isto quer dizer, o pai apóstolo deve ser aquele que, que é maior do que os apóstolos todos. Mas a sede dos homens por poder tem cegado aquilo que deveria ser a nossa missão, que é servir ao próximo de uma forma humilde e de uma forma mansa. Porque foi isso que Jesus Cristo fez. Ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Eu tenho certas reservas quando uma pessoa está muito preocupada com o título que tem à frente. E sinceramente fico preocupado quando isso ainda é mais acentuado em alguns cristãos. Quando um cristão, dentro da sua comunidade, quer ascender a um determinado posto, porque aí tem mais autoridade, tem mais poder, realmente essa pessoa ainda não percebeu o que é o ser cristão. Ser cristão é viver em humildade. Ser cristão é viver em mansidão. Ser cristão é servir os outros sem esperar nada em troca. Ser cristão é amar mesmo aqueles que nos maltratam. Ser cristão é viver os princípios de Cristo. Ser cristão não é ter um título. Eu não nasci num lar cristão e agora sou cristão porque nasci num lar cristão. Meu pai era cristão, minha mãe é cristão, meu avô já era. Isto é quase uma tradição, é quase uma doença hereditária. Não, cristianismo não é doença nenhuma. Cristianismo é uma convicção de fé. É algo que nós temos de tomar uma decisão a certa altura na nossa vida. Eu quero ou não quero ser cristão? Eu não nasci cristão. Eu torno-me cristão ao longo da minha vida quando eu percebo os valores que Cristo defendia e eu digo, eu quero defender estes mesmos valores. Quando eu percebo que eu sou pecador e sem Cristo eu não posso viver. E por isso eu decido, Senhor, purifica os meus pecados. É isto que me faz ser cristão. Ser cristão não é aquilo que nasce numa família cristã. Eu posso ter nascido numa família cristã e ser ateu? Não tem nada a ver com o nascimento, tem a ver com uma convicção pessoal, tem a ver com o um arrependimento, tem a ver com a minha vontade de que Cristo perdoa o meu pecado e se torne Senhor da minha vida. Quando eu decido isto, então eu sou cristão. E provavelmente serei um cristão a exemplo uh, destes aqui de Tessalónica, pessoas que se tornaram modelo com o estilo de vida não por causa do título que tinham à frente, mas pelo estilo de vida que foram desenvolvendo. O apóstolo Paulo, então, começou esta segunda viagem missionária, voltando aqui a este resumo eh, histórico e o contexto, pondo aqui o contexto histórico, o apóstolo Paulo, então, fez esta segunda viagem missionária e depois de ter passado, então, na cidade de Filipos, eu não sei se conhece ali mais ou menos a zona da Macedónia, que seria, enfim, assim, de uma forma grosseira, eh, chamada atual Turquia, Uh, portanto se quiserem ver ao mapa na atual Turquia ali perto entre a Grécia, a Turquia, a Chipre, aquela zona ali onde o apóstolo Paulo desenvolveu as suas viagens missionárias chegando até a Roma, a Itália no fundo o cristianismo desenvolveu-se todo nos primeiros uh, dois séculos ali uh, naquela região, naquela grande região ainda que uh, o próprio apóstolo Paulo provavelmente chegou até a Espanha uh, portanto isto ainda no primeiro século Uh, mas o apóstolo Paulo sai de Filipos, depois de uma experiência terrível uh, sobre a exposição do Evangelho lá, e vai até Tessalónica. E durante três sábados, diz o texto bíblico, e aqui estamos em Atos 17, o verso 2, diz que ele durante três sábados falou da sua fé. Diz assim o texto bíblico, Paulo Segundo o seu costume foi procurá-los e por três sábados arrasou com eles acerca das Escrituras, isto nas sinagogas. O apóstolo Paulo tinha uma estratégia muito interessante de apresentar o Evangelho. Ele percebeu que Jesus Cristo era judeu e, em primeiro lugar, ele sabia que esta mensagem seria anunciada aos judeus. Então ele ia até às sinagogas judaicas, espalhadas pelo Império Romano, e lá anunciava a Cristo Jesus. Quem quisesse seguir a mensagem de Cristo, seguia. Depois, a seguir dos judeus serem confrontados com a mensagem de Cristo, então Paulo anunciava o Evangelho àqueles que não eram judeus, aos gregos, aos romanos, enfim. E várias pessoas se juntavam então a ele ouvindo esta mensagem. E Paulo então esteve ali três semanas, no máximo um mês, na na cidade de Tessalónica e teve necessidade outra vez de fugir. Tal foi... A revolução que aquilo provocou na cidade de Tessalónica. Portanto, não foi só um grupinho, de quatro ou cinco pessoas ou dez pessoas que se juntaram a Paulo, de forma alguma. Foi multidões de pessoas que perceberam o Evangelho de Jesus Cristo e ele não tinha o privilégio de ter uma rádio à sua disposição. E ao perceber o Evangelho de Cristo, elas mudaram o seu comportamento de vida, deixaram o pecado. Como diz o apóstolo Paulo nestes primeiros dois capítulos, eles abandonaram a idolatria e voltaram-se para Deus, começaram a servir a Deus e ao próximo. E isto foi, de facto, um impacto tremendo. Quando nós conhecemos a Cristo, ele não quer só mudar algumas coisinhas, ele quer transformar a nossa natureza. Quer-nos, como diz o apóstolo João, retirar-nos das trevas para a luz. Esta é a mensagem do Evangelho. Deus não veio simplesmente para nos tornar pessoas melhores. Portanto, isso, Cristo não teria necessidade de vir se fosse só esse o objetivo. Ele não quer só que você seja uma pessoa melhor. Ele quer transformá-lo. Transformá-lo radicalmente. Ele quer mudar a sua natureza de uma natureza pecadora para uma natureza santa e justa. Esta é a grande mensagem do Evangelho. E isto só é possível pelo poder de Deus. Você não consegue tornar se de um pecador num santo e justo, não. Você pode se tornar uma pessoa melhor pelos seus esforços, mas só uma intervenção divina o pode transformar de um pecador em justo, de um pecador em santo. E isto realmente é a mensagem de Jesus Cristo. Foi por isso que Cristo morreu. Ele não morreu só para nos tornarmos pessoas melhores. Ele morreu-nos para tornarmos-nos seus filhos. Pessoas que são a semelhança de Deus com princípios segundo os de Deus. Nós temos aqui ainda neste uh, neste livro de Tessalonicenses uma possibilidade de fazer uma divisão. E eu vou sugerir aqui uma divisão por capítulos. E há alguns títulos que poderiam ser interessantes para nós termos para cada capítulo. Por exemplo, o primeiro capítulo, A Vinda de Cristo... É uma esperança inspiradora. No segundo capítulo, a vinda de Cristo é uma esperança real. No terceiro capítulo, poderíamos chamar A vinda de Cristo é uma esperança que purifica. No quarto, a vinda de Cristo é uma esperança que conforta. E no quinto capítulo, a vinda de Cristo é uma esperança que será para breve. Nós poderíamos dar estes títulos porque, de facto, o centro da mensagem aqui para os salonicenses é que a vinda de Cristo está próxima. Esta é a grande mensagem que o apóstolo Paulo quer deixar bem clara na mente dos cristãos em Tessalónica. Uma outra possibilidade ainda, porque há várias possibilidades de um, organizarmos este texto, seria o primeiro capítulo uh, dar assim a, o, o seguinte título, As Atitudes Cristãs à Luz da Vinda de Cristo. O segundo capítulo nós poderíamos uh, colocar este, esta expressão, As Recompensas Cristãs à Luz da Vinda de Cristo. E do capítulo 3 ao capítulo 4, verso 12, poderíamos ver a vida cristã até à vinda de Cristo, e do capítulo 4, 13 a 18, a morte cristã e a vinda de Cristo, e o capítulo 5, as ações cristãs e a vinda de Cristo. Então temos aqui, mais uma vez, o ênfase na vinda de Cristo. A vinda de Cristo é o centro. Nós vamos começar a olhar aqui só para o primeiro verso, introduzindo assim este texto. O primeiro verso do capítulo 1 do livro de Salonicenses, o primeiro livro de Salonicenses, diz Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja de Tessalónica, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Nós temos aqui então a introdução principal deste texto bíblico. Temos aqui os coautores com o apóstolo Paulo, que é Silvano Ocilas e Timóteo. Este Silvano dá para expor o nome das duas formas, Silvano Silas, depende das traduções. Mas então eram estas três pessoas neste momento que estavam com o apóstolo Paulo nós no próximo programa iremos então desenvolver muito mais esta introdução, este primeiro verso que é que ele tem para nos dizer quais as implicações deste texto bíblico e é isso que nós vamos propor para o próximo programa no próximo programa estaremos de volta e olhando a introdução talvez de uma forma bem prática vendo um exemplo de vida que pode ser também um modelo para cada um de nós, isso nós veremos no próximo programa, Deus abençoe e guarde e até lá Não deixe de ouvir o som deste livro.